0: de la tercera onada Kate Tenniswood és qui està darrere de Radioactive Man productor de sobre conegut per tots els seguidors de l'Electro l'electrobritànic que a més té un passat interessant la seva tasca al món de la música electrònica no es limita únicament a la seva carrera en solitari Tenniswood és el 50% de Toulon Warman, Man junta a Andrew Weatherall Formació que naix en 1995 i que ve acompanyada amb un canvi considerable amb els projectes de Wetherall. La unió de tennis boot amb Wetherall seria determinant per al desenvolupament de l'estil i carrera de londinenc. Tennis boot s'iniciava com a productor mentre Wetherall ja portava uns anys batallant i rendint a un gran nivell. En mitjans dels 90, ja era un productor amb un bon recorregut que a més dirigia discogràfica pròpia. Weatherall era membre de The Sabre of Paradise, trio que compartia en Jacques Cuner i Garibans. Esta formació naixia en 1992. Firmaria importants versions i referències a Warp Records. A més de publicar també, a la discogràfica homònima on publicarien treballs propis i d'altres artistes i bandes com Secleck Knowledge, Tecnova o David Holmes. En conjunt, un projecte interessant que va acabar desapareixent tres anys després. Així que Weatherall continuaria dirigint la discogràfica front a l'espantada de Connery Bars. I com a qui busca nova parella després de trencar amb l'anterior, Weatherall s'associa amb Dennis per a formar Toulon Swarmer. i havia d'aprofitar el tiró que Wetherall havia aconseguit amb The Sabres of Paradise. La projecció de Warp Records pot siga un dels factors més importants a tenir en compte. Així que comença de nou amb Tenniswood. Es desvincula de tot l'anterior treball i els setgell Sabres of Paradise passa a ser Emissions Audio Output, discogràfica que manté alguns artistes de l'etapa anterior i que només estaria activa per un parell d'anys més. En 1996, Toulon Swarman publicaria un primer àlbum anomenat The Fifth Mission. Com la resta d'àlbums que publicarien després, aquests treballs conceptuals i més extensos es desvinculen de tots aquests singles que firmen. La majoria d'ells com a col·laboradors o fent versions d'altres artistes i bandes. Una de les col·laboracions més conegudes és la versió que fan en 1997 de Stuka, tema de Primal Scream. The Fifth Mission és un gran debut. Treball de llarga durada amb 18 pistes molt diverses. Electrònica experimental i downtempo. Paisley Dark és el penúltim tall. <fixen> One, Teniswood continuaria actiu amb Tool on i amb els projectes discogràfics que compartia en Weatherall. La seva carrera en solitari com a Radioactive Man no suposaria cap impediment per a realitzar les tasques que ja portaven entre mans. De fet, Weatherall també publica en solitari com a Andrew Weatherall. En 1999 debutaria Teniswood com a Radioactive Man amb un EP anomenat The Med. Un llançament polèmic amb la política interna de tenis i Weatherall, ja que es publicaria el Zeylon Dinenk-Fuel i, pel que pareix, no comptaria amb el recolzament de Weatherall, qui, a més, sense cap permís, va crear un remix que, finalment, no va acabar veient la llum. The Med pren el nom del primer tema d'esta referència, la pista original apareix en 2001 en el primer àlbum de Radioactive Men, àlbum que publicaria ja en Roder's Golf Club, discogràfica que arranca ixe mateix any i que és propietat de Tennis i Weatherall, encara que Weatherall és qui està més involucrat i pel que sembla és la màxima autoritat. Un estatus dominant que el fa responsable de la poca visibilitat que tingue de mes en Roder's Golf Club. escoltat The Met, la versió original, tema que en 2001 tornava a aparèixer, a una altra referència de Radioactive Men. En este cas, a l'àlbum homònim que publicaria en Roders Golf Club, discogràfica que s'estrenaria a eixe mateix any i que encara que és un projecte amb el que Tenisbut treballa mà a mà este últim pareix més implicat a l'hora de mostrar el seu treball per esta via. Radioactive Men tan sols publica en esta plataforma un parell d'àlbums i uns quants singles. Tot entre 2001 i 2003. Després ja no torna a aparèixer, únicament quan publica en Weatherill com a Toulon Swerveman. L'àlbum homònim de Radioactive Man presenta una mescla de sons en la que predomina l'electro. Electro que recorda molta Kraftwerk i també eixes atmosferes a Detroit a més d'afegir una distinció molt personal en quant a les sonoritats metàl·liques, especialment en la pista que tanca l'àlbum, uranium. Tema mític del productor londinenc, que no passa de ser un tema amb una base d'electro prou convencional, però que ressalta especialment per l'efecte metàl·lic que sona contínuament. Un so estrident i vibrant que equival a la radioactivitat que es crea amb l'apropament de dos polos oposats i el rebuig que es crea quan està molt a prop.
1: Uranium has 92 protons. Barium has 56. The difference is 36. What has 36 protons? Krypton. krypton has 36. Could it be that I was getting krypton along with my barium? If it was so, it could mean but one thing. Without knowing it, i had been splitting uranium atoms. That's enough, no more, hold everything.
0: El 2001 és un any important per a Radioactive Men, un any de molta activitat, tant en el terreny personal, amb aquest primer àlbum homònim, com en la plataforma on el publica Roder's Golf Club, creada també aquest mateix any per a Andrew Weatherall i el propi Tennis Wood. Però en 2001 emergirien més projectes, Cave Tenniswood encara tindria temps de volcar-se des de zero amb una altra discogràfica, esta vegada treballant Mama, amb el de llei productor britànic Simon Brown, per a crear Control Tower, setxell que va nàixer en 2001 i va tancar portes en 2009. El primer llançament que firmaria Tennis Wood, el seu nou setxell, el produiria And the Exorcist, nom artístic del seu nou company de projectes Simon Brown. Després, en 2006, tornaria aparèixerà este setxell amb un single. Però seria en 2008, en l'etapa final de Control Tower, quan Tennis Boot es trau de la manera un gran àlbum. De fet, l'únic àlbum que publicaria en esta discogràfica. Tennis Boot dedica temps per a dirigir Control Tower, pel compromís que Toulon Swarmer té a Warp Records. Per a les col·laboracions amb noms importants de la indústria musical i temps també per actuar. Dedica temps a totes aquestes tasques i la producció solitària es queda a prou de costat. Des de Bobby Trap, àlbum que publica en 2003 fins a 2008 únicament llança un single en 2006. Per això crea eixa gran expectació vest ser álbum publicat en 2008. les expectatives es compleixen favorablement amb Growl. Este treball de llarga durada mostra la influència que Weatherall ha exercit primerament amb eix eixó so d'electrònica post-punk de l'etapa amb Sabres of Paradise i després com a company de Toulon Swarmer. L'àlbum no es limita a un estil concret com és l'Electro, Growl és una barreja de gèneres com el brick beat, tecno, àcid, electro o inclús el rock. Un exemple perfecte de música electrònica sofisticada que ha acabat convertint-se en un model sonor britànic. Com he dit abans, la influència de Weatherall està molt present en aquest treball. Junta a Dot Allison és un dels vocalistes que apareixen a l'àlbum. L'escoltem a Double Dealings. Radio Tiffman és un artista que relacionem amb l'electro. Però com es va mostrar amb Growl, este àlice de Keith Tenniswood està més vinculat del que pensàvem amb Toulon Sourmet. Les influències d'altres gèneres comencen a ser significatives i es reflecteixen en les composicions de Radio Tiffman, prenen tanta importància que algunes referències estan dedicades íntegrament a la fusió amb altres estils. el cas de Front de Dab Bolt, una sèrie de llançaments en el que el britànic s'inspira pel dab. I és que el rigui és una altra de les debilitats de Tennis Wood. Segons comenta, la idea de fusionar este gènere del rigui amb electrònica més actual i experimental és una idea que ja s'havia plantejat amb Andrew Weatherall per a portar-ho a terme amb Tolones Una idea que no maurà amb aquesta formació però que Tennis Wood ja portava anys treballant-la. En 2014, radioactivment, llança la primera de tres referències de Front the Dab Vault. sèrie de llançaments, segons l'artista, tindrà tres volums, però pense que no seran les úniques aportacions que Teniswood oferirà amb aquesta fusió, ja que per aquesta ocasió crea una Sond, discogràfica que està dedicada íntegrament al Dab. Anem a escoltar esta primera presa de contacte de Radioactivement amb elDAb amb eixe primer volum RAM és la segona pista d'aquest llançament Te que al igual que la resta estan creades prou de temps abans Alguna d'elles no sabem quina ja feia 8 anys que l'havia creat La virtut de Keith Teniswood és la facilitat que té per a sorprendre els seus seguidors, per a desconcertar-los amb el que van escoltar. És un artista que treballa amb una àmplia gamma d'estils, encara que originalment Radio Tiftman és un alilies basat amb l'Electro, gènere amb el qual es centra de nou amb el qui àlbum. Luxury Sky Garden és un àlbum amb un desenvolupament meticulós. Un pas més enllà al tractament habitual que li se dona a un treball d'esta envergadura i les connexions entre el que passa segons avança. Tot està lligat, no és una referència creada capítol a capítol. El talent tignat de Tennis Wood dona com per oferir al seu públic un àlbum estructurat i equilibrat amb el que cada tema és part del següent i de l'anterior. Luxury Sky Garden es publica en 2017 amb un gran resultat. Els elements de l'electro de la vella escola estan presents, però en cap moment ofereixen un so primitiu. El tractament que Tenisbut dona a cada pista li aporta energia, matis o renovat i una seqüència que és aparta de la monotonia que sol freqüentar aquest estil. Acabem el programar amb Sonic Portal. Kintai de Luxury Sky Garden. Case Tennis ocupa un lloc important en escena electrònica britànica. Junta a Andrew Weatherall ha compartit un gran projecte com és Tullon Swarming, formació per la que el coneix una gran part del seu públic i que per a res ha eclipsat mai la carrera en solitari com a Radio Tiffman. Salutacions de Chimo Noguera i fins una altra edició de la tercera onada.